0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Poonet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke. Vraag het aan Rika. Post voor jou. Mm -hmm. Dat zal je niet verbazen. Nee. Tientallen brieven krijgen wij per week. Ik pik er eentje uit. Het is een brief van Bieke. Mm -hmm. Bieke schrijft, beste Rika... Ken je dat ook, zo'n collega die het bloed onder je nagels kan vandaan halen? Ik heb er namelijk zo eentje. We werken inmiddels anderhalf jaar samen in een opleiding die we samen hebben opgestart. In het begin ging de samenwerking goed, maar met de tijd merkte ik dat ze heel veel energie van me eiste en me volledig leeg zoog. Onlangs heeft ze dan ook toegegeven dat ze heel onzeker is en naar bevestiging zoekt. Om mezelf staande te houden ben ik steeds meer afstand van haar gaan nemen en zelfs wat gaan negeren. Intussen heeft ze een andere collega op school in haar klauwen, waarmee ze samen diverse uitstapjes organiseert zonder mij in te lichten en dan sta ik voor een lege klas. Is tot twee maal toe gebeurd. Enkele maanden geleden is het tot een gesprek gekomen met die collega en twee leden van de directie, maar dat heeft niets opgeleverd. Er zijn afspraken gemaakt, onder andere dat ze mijn les niet meer zal binnenvallen, maar ze blijft het nog steeds doen. Wat mij het meeste stoort, is dat ik haar herhaaldelijk betrap op leugens en op het maken van olifanten van muggen. Dit om haar zin te krijgen of om zichzelf in een beter daglicht te krijgen te zetten. Ze wil zich ook steeds in de belangstelling werken door grote projecten op te zetten, terwijl ik het liever low profile houd. Mm -hmm. Mensen aan wie ik het verhaal vertel, zeggen dat het om jaloezie gaat. Dat ze jaloers is dat ik zo goed met de cursisten kan omgaan en zij niet. Kan je mij raad geven hoe ik moet omgaan met die liegende collega? Haar zeggen dat ze liegt lijkt me nogal confronterend en de kans op ontkenning... ...is nogal groot. Mm. Bieke, bieken. beke.
1: Hoe ga jij om met lastige collega's?
0: Ik, oh, ik heb geen lastige collega's. Oh, is... Er zijn alleen maar... Uh, leuke. Hele leuke, leuke mensen en hele leuke, leuke mensen. mensen op de okay. VRT.
1: Goed. Um, ja, ik denk... ...dat wordt wel eens gezegd... Hè, ...dat er toch um, een paar manieren zijn... ...om om te gaan met lastige mensen op het werk. Een hele radicale is u biezen pakken, weggaan. Er zijn mensen die dat doen, hè, dat het zodanig de spuihaten uitloopt. Soms kan het
0: verstandig zijn. Soms
1: kan het verstandig zijn van effectief te zeggen, hier stop ik mee. Hè. Ik ja. zoek elders werk. Nu, ja, um, dat is dan natuurlijk ook nog, nooit, nog, nog niet direct een garantie dat er op een andere werkplek er in, niet een nog lastiger exemplaar rondloopt. Hè. Wat mensen ook vaak proberen, is de anderen veranderen. En dat zit toch zo'n stukje in dit uh, verhaal. Nu, ik denk dat we allemaal ook beseffen, als we daar goed op doordenken, dat dat een onbegonnen zaak is. En mensen veranderen je niet en je maakt van, wat zij dan noemt, een leugenaar niet iemand die ineens dat helemaal gaat aanpassen. Waarom? Mensen veranderen alleen maar, één, als ze daar zelf echt voor kiezen en als ze zich sterk genoeg voelen, veilig genoeg voelen. Om daarin te evolueren. En uh, zoals ik het hoor, is dat totaal niet aanwezig als klimaat.
0: Dus je kan haar niet veranderen, die je collega. Je kan haar niet
1: veranderen. Dus wat is er dan alleen mogelijk? En dat is wat je daar juist zelf aanhaalde: dat is accepteren. Hè. Er, uh, je hoeft het daarom niet zo positief te maken. Er zijn alleen maar leuke en hele leuke collega's. <laughs> Maar eigenlijk is dat een, um, als een moeilijke oefening. Hè. Aanvaarden, uh, dat wordt snel gezegd, maar dat is een, een hele moeilijke oefening. En waar gaat dat over? Ja, kunnen we ergens proberen, als we accepteren, om te stoppen uh, met dat uh, toe te laten als een energielek? Want dat is het eigenlijk. Hè? We, ja. het, het, het zuigt haar leeg, ze voelt zich heel erg moe.
0: Dat Ik er heb het gevoel dat ze nogal geobsedeerd is van ja. collega. En
1: ze is er ook nog altijd heel hard mee bezig. Het ja. feit dat ze bij anderen daarover praat, ook om daar een vorm van steun rond te genereren, want dat is duidelijk wat ze doet. Ze gaat, ze gaat dat verhaal vertellen. Ja, dat om, om dan bevestigd te horen, ja, jij bent goed bezig en zij is niet goed bezig, enzovoort verder. Uh, dus ze is zelf nogal
0: onzeker en op zoek ja, naar bevestiging.
1: Ja, helpt helemaal niet en verscherpt ook die polarisatie eh, ik eh, tegenover haar. Eh, zij is heel fout bezig en ik ben goed bezig.
0: Dus doe dat vooral niet. Doe
1: dat niet. Ik denk, zoeken accepteren. bij
0: anderen en een ja, soort kampen...
1: Kampen bouwen, ja, uh, dat, uh, dat versterkt of dat verscherpt alleen maar... Het conflict. Het conflict en vooral ook uw, uw enge visie op die andere persoon. Hè. Het wordt helemaal iemand die op geen enkel
0: vlak deugt. Dat is polarisatie. Dat is polarisatie,
1: ja. ja. Wat uh, een betere vorm van acceptatie is, dat is uh, afstand nemen. En met afstand nemen bedoel ik niet verdwijnen en ook niet negeren, want dat doet ze blijkbaar ook. Ik probeer ze te negeren. Dat gaat over het vogelperspectief of noem het helikopterperspectief. En als je nog wat meer ruimte nodig hebt, kan je het Google-perspectief hanteren. Als je van op een bepaalde afstand dat bekijkt, dan zorgt dat voor een stuk ruimte tussen jou en de andere, waardoor je die hele kwestie een stukje los van haar eens kunt gaan bekijken. En terugkeren ook naar jezelf. Dan heb je ruimte om te kijken, waarom besteed ik daar nu eigenlijk zoveel aandacht aan? En, uh, waarom laat ik mij in een soort van competitie plaatsen? Want dat is het ook wat ze een stukje doet. Is dit nu een catfight? Ah, een, stuk, een stuk wel, denk ik. Ja, dat zijn eigenlijk twee mensen die allebei... Twee vrouwen? Twee vrouwen. Ja, dat vind ik dan...
0: Ja, sorry, maar ja, ja. Is, is dit een typisch vrouwelijke... Nee, ik denk dat mannen dit ook doen.
1: Ja. Ehm... Uh, ik denk dat dat des mensen is. Hè. Dat, dat wil ik... Uh, oh nee, dat, zo dat verhaal van de chakotje van zo vind ik vreselijk. Ja. Ze hebben mij dat ook ooit verweten. Hè. Ik vind het meest vreselijke dat je kunt zeggen tegen een vrouw. Het is een chakotje gevecht. Ja. Um, nee, het, 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 het
0: flitste um, door mijn kop. Ik, ik, ik begrijp
1: je. Ik begrijp, bij anderen misschien ook. Dat <laughs> luisteren zijn. Maar um, mannen zouden
0: dat op een iets andere manier uitvechten misschien. Of toch
1: ja, niet?
0: Um, In het algemeen gesproken uiteraard, ja. vooral gemeen, maar... En ik, ik poneer helemaal niks, ik vraag alleen maar. Uh, dat is een misverstand dat mannen dit niet doen of anders doen.
1: Ja, dat is zeker een misverstand dat mannen zich niet in een competitie plaatsen of, zich, of het gevoel hebben... Uh, tegenover uh, hey, het gevoel hebben dat ze bedreigd worden in een positie, of dat iemand de poten van onder een stoel aan het zagen is. Of, um, ja, mannen hebben evengoed als vrouwen uh, behoefte aan validatie, aan erkenning voor wat ze doen. Um, en onzekerheid bij mannen is niet anders dan bij ja. vrouwen. En maar goed, we hadden het over zijn.
0: vogelperspectief, ja, het en, vogelperspectief. En, en zien wat het maar is eigenlijk.
1: Ja, nu, dan zie je dat zij eigenlijk allebei vechten voor een stuk erkenning, maar op een totaal andere manier. Die vrouw doet dat openlijk, of die collega doet dat openlijk, toont ook dat ze daar eigenlijk heel kwetsbaar in is. En Bieke, doet dat op een heel andere wijze. Zij toont die behoefte niet door te zeggen van, weet je, ik ben daar allemaal niet mee bezig. Ik probeer ook niet die grote projecten uit. Dat is altijd, zie mij. Ik vecht voor aandacht of net het omgekeerde doen. Ik ben low profile. Ik hoop, ik ben low profile. En eigenlijk zie mij low
0: profile zijn. Zie,
1: zie mij slow profile zijn en ik hoop op die manier dat mensen mij zien vanuit datgene wat ik doe, wat ik um, uh, ja, niet zo openlijk die, die erkenning opzoeken. Aan beide kanten zit er een angst voor afwijzing. De ene gaat daarmee om door de afwijzing te bevechten, door zichzelf in de picture te werken. En de andere gaat ermee om door zich heel ver uit dat terrein van die mogelijke afwijzing te houden. Heel low profile te blijven. Maar het verlangen naar validatie zit er, um, zit er ja. eigenlijk even op. Dus
0: vriendinnen gaan het nooit worden? Nee. Maar ja, ze hebben zelf elk hun eigen klas waar ze voor staan, of hun cursisten, ja. dus dan ja. zou ik mij daarop concentreren.
1: Ja, in eerste instantie ook durven erkennen dat er bij jezelf ook een behoefte is aan erkenning. En dat je daar op de een of andere manier ook mee bezig bent, waardoor je ook makkelijker met mildheid vanuit dat vogelperspectief of vanuit dat Google-perspectief uh, kunt zien van eigenlijk is ze ook maar uh, op zoek naar een vorm van bevestiging vanuit haar onzekerheid. Ook belangrijk voor Bieke is... Haal jezelf uit dat contact. Zorg dat die afstand er mentaal een stukje blijft. Waardoor dat je dichter bij jezelf kunt blijven. Meer kunt aarden. En wat dan de hele concrete situaties betreft... Dat binnenvallen in de klas en zo... Uiteraard is het belangrijk van te begrenzen. Doe dat op een zachte manier, maar op een duidelijke manier. En niet één keer, maar telkens als het gebeurt. Hè. Mensen denken vaak, het is de klas binnengevallen, we hebben het al eens besproken op een, een, een vergadering. Um, grenzen worden niet gerespecteerd omdat je ze één keer aangeeft grenzen worden gerespecteerd omdat ze een aantal keer vaak naar elkaar duidelijk gesteld geweest zijn waardoor dat zij ook voelt het is echt een grens die grens wordt echt ook bewaakt, aangegeven en het is altijd opnieuw weer diezelfde, um, diezelfde grens en wat ik ook nog een interessante vind want er was eigenlijk een stukje haar vraag over dat liegen Waarom liegen mensen? Je kunt ervan uitgaan, mensen zijn slecht. Dat is zo niet. Je kan dat een beetje vergelijken met de reden waarom dat kinderen liegen. Kinderen liegen niet omdat ze stout zijn of slecht zijn. Maar eigenlijk ja, liegen die altijd omdat die enorm angst hebben om afgewezen te worden, om in een conflict situatie uh, te belanden, uh, niet geaccepteerd te worden. Uh, men wil eigenlijk vooral de pijn van de afwijzing niet moeten doorstaan, niet moeten ondergaan. Als je dat zo bekijkt, als je aan het liegen is, dan denk ik dat je ook bij jezelf een vorm van mededogen uh, kunt ontwikkelen van... Het is eigenlijk spijtig dat iemand dat nodig heeft om zich zo te profileren, om dat te doen vanuit de onzekerheid die er leeft. En misschien kom je dan ooit op een moment toch ja, tot een vermogen om die persoon wat te bevestigen. Van, weet je, ik ben heel blij dat jij mijn collega bent of ik vind dat jij dat goed gedaan hebt. Hè. Um,
0: stel je voor, ja, zeg.
1: Stel, ja, dat je daar geraakt. Um, dat je dat iemand kunt geven, want ja. daar gaat dat over. Ja.
0: En, en zien wat... Het effect daarvan Maar je moet het, het wel menen is. natuurlijk. Je kunt je moet, het
1: niet... Absoluut, je moet dat menen. Maar dan voel je ook dat je, in plaats van je te verliezen in zo'n uh, competitie of in zo'n strijd uh, om aandacht, om bevestiging, om ik ben goed bezig, ja, dan voel je effectief dat je in zo'n relatie, ook al is dat niet direct je vriendin of zal dat ook nooit je vriendin worden, maar dat je toch eigenlijk heel veel krachtige tools hebt om daar goed mee om te gaan. Dat is het eigenlijk, ja.
0: Ik hoop dat we Bieke geholpen hebben...